0: Agradecido con Dios por estar nuevamente delante de ustedes, en su hogar, su lugar de trabajo. En esta ocasión, para dar continuidad a nuestro estudio, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Estamos viviendo el Apocalipsis, es la serie que estamos llevando, y hoy corresponde a los sellos. Pero quisiera decir de antemano, para ya entrar a pirar el texto, que así como tuvimos una fiesta de siete años en el cielo donde miramos cinco eventos hermosos y muy especiales que fueron el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo para recibir galardones, la boda del cordero, la cena de las bodas del cordero y la santa cena con Jesucristo. Después de terminar esos siete años, entonces vendremos con Jesús a esta tierra. Eso lo veremos por allá en el capítulo 19, pero simultáneamente, después de que nosotros tenemos esa hermosa fiesta, con nuestro Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con todos los millones y millones de creyentes del mundo entero que fuimos arrebatados, y con los millones y millones de ángeles allí celebrando en esta fiesta maravillosa y especial. Simultáneamente, en la Tierra, están pasando siete años. Siete años que se conocen como el periodo de tiempo de la semana número 70, de la cual hablara el profeta Daniel, unos 500 años antes de Jesucristo. Por tanto, los sellos que vamos a mirar a continuación son la primera etapa de los de las tres clases de juicios que Dios va a derramar en esta tierra. Hay tres clases de juicios o tres etapas dentro de los juicios. La primera está precisamente en el capítulo 6 y se extiende hasta el capítulo 7. Esta etapa se conoce como los sellos, son siete juicios, siete juicios que vendrán a la tierra y que ya se los voy a empezar a desenglosar para que nos quede claro por qué está pasando todo esto que nos agobia. Entonces están las tres clases de juicios que son capítulo 6, los sellos, capítulo 8, las trompetas y el capítulo 16, en adelante habla de las copas de la ira de Dios. Quiero decir de antemano también que cuando un, un juicio está por culminar, el otro inmediatamente se traslapa. Es decir, aquí coge muchísima más fuerza lo que he estado diciendo rompiendo los mitos tocantes al apocalipsis y al final de los tiempos. ¿De dónde va a haber paz si tan pronto la iglesia es quitada? Lo que va a haber es un caos a nivel mundial. ...desesperación, locura... ...muchas personas perderán la cabeza porque era cierto... ...y va a ser tremendo lo que va a acontecer... ...accidentes y miles de muertes en el mundo entero... ...sin embargo, como ese es un juicio... ...o es más bien la promesa para nosotros... ...pero también empieza a correr la semana número 70... ...es decir, la dispensación de la iglesia o de la gracia... ...termina cuando el Señor arrebate a la iglesia... ...e inmediatamente, simultáneamente empieza a correr... La semana número 70 de los juicios de Dios. Ahora, viene en el capítulo 6, encontramos y 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juicios. Y antes de que se termine el séptimo, vemos unos eventos que se llaman los paréntesis, que los vamos a ir entresacando, e inmediatamente entra la otra etapa de juicios, que en este caso serían las trompetas. Es decir, está terminando el, el juicio número 7, e inmediatamente ya se está traslapando el otro juicio. Y cuando se termine el evento del juicio número 7. De las trompetas. Inmediatamente entra las siete copas de la ira de Dios. Juicio tras juicio tras juicio. ¿Qué paz va a haber en la tierra? Con 21 juicios que realmente Dios ha determinado para aquellas personas que no han querido vivir para Dios. Y que Satanás sí va a aprovechar para matar mucha gente y llevarla a la condenación. Por tanto cuando... Nosotros miramos que donde termina la gracia, es decir, esta dispensación, empieza la justicia y los juicios de Dios. Dice el versículo 1, para mirar precisamente los sellos, dice el versículo 1 del capítulo 6, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. En ese versículo 1, encontramos precisamente que es el Cordero, es decir, Jesucristo, el que va a abrir los sellos. Alguien decía que quien abría los sellos era un ángel, pero aquí hay uno de los cuatro seres vivientes dando una orden. Cuando se abran los sellos, le da una orden a Juan. Por tanto, un ser creado no le puede dar órdenes a Dios. Al Salvador Es el Cordero el que se dispone a abrir los sellos, porque acuérdese que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra no existe nadie que sea capaz ni siquiera de mirar el libro, mucho menos abrirlo y destapar sus sellos. Entonces, indudablemente, es Jesucristo el que va a abrir esos sellos. Ahora bien, dice que cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, que es el que vamos a ver hoy, oí, dice Juan a uno de los cuatro seres vivientes, decir como con voz de trueno. O sea, una voz que retumbaba. Y todos los cuatro seres vivientes, que son los que van a pronunciar los primeros cuatro juicios, eh, le dicen a Juan, ven y mira. Es decir, como la iglesia ya no está en la tierra, pues en la visión le están diciendo a Juan, te vamos a mostrar todo lo que va a pasar mientras la iglesia está en el cielo, disfrutando siete años de cinco privilegios maravillosos que ya los vimos, en la tierra esto está pasando inmediatamente. Note que no hay tres años y medio de paz. Aquí lo que hay es que se desata el primer juicio de parte de Dios cuando el Cordero rompe el primer sello y se abre para el mundo entero el primer juicio de nuestro Dios. Ahora, ese primer ser viviente truena con una voz. Y digámoslo de esta forma, como este tenía la forma o la cara de un león, pues el león es el rey de la selva, ruge. ¿A quién representa dentro del simbolismo que hemos visto del apocalipsis de los cuatro seres vivientes, que ya dijimos que representan a la naturaleza, a todo lo que concierne a la tierra. Porque la tierra también va a ser redimida. De hecho, desde que se cometió el primer asesinato en la tierra, cuando Caín mató a su hermano Abel, dice la escritura que la tierra bebió la sangre justa de Abel. Y desde la tierra clama por justicia y por venganza. Cuanto más la sangre de todas las demás personas inocentes que se han asesinado, que se han violado, que en la Santa Inquisición más de 50 millones de cristianos fueron asesinados por el sistema religioso de Roma y, y muchos más. De ahí en adelante, muchos mártires más se han añadido en la historia. Entonces, toda esa sangre la ha bebido la tierra y Dios un día... Va a ser justicia de toda esa sangre que se ha derramado en este planeta Tierra. Entonces, aquí está el primer eh, representante de la Tierra, este el personaje, este Serafín, que tiene cara de león. Y que tipifica, también lo hemos dicho, dentro de esa ley de la doble referencia apocalíptica, a Mateo. Mateo le escribe a los judíos precisamente ¿para qué? Para convencer a los judíos de que Jesucristo es el Mesías. De hecho... Los judíos fueron quienes entregaron a Jesucristo para que el imperio romano lo pudiera llevar a esa crucifixión y que ellos pudieran oficiar eso que ya estaba predicho por los profetas. Sin embargo, aquí vemos ahora que este ser con voz de trueno, como un león rugiendo, digamos así, cuando el león, que es el rey de la selva, ruge, toda la selva tiembla. Aquí ese ser viviente está dando una voz fuerte y le dice a Juan, ven y mira lo que va a suceder ahora, aquí en la tierra, entre tanto que nosotros estamos disfrutando en el cielo. Y entonces, como le escribe a los judíos, para convencerlos de que Jesucristo es el Mesías y ellos lo aborrecieron, entonces, pues ahora, quien se va a sentar en el trono es el Anticristo. Ya que no quisieron creer en el Mesías, en el Cristo, ahora se les va a sentar en el trono, un falso Cristo, un falso Mesías, que es precisamente el Anticristo, un gobernador mundial. Entonces, encontramos allí que aparece esa, esa descripción. Ven y mira, ¿y qué es lo que ve Juan? Cuando el ser viviente, después de que Jesús ha desatado el primer sello, Juan mira, entonces dice el versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Digamos que hasta aquí termina el primer juicio. Ah, solamente eso. Sí, solamente eso. Pero ya le voy a extender esta realidad de qué es ese caballo blanco. Primero que todo, déjenme explicar que el caballo en la Biblia representa o es sinónimo de fuerza, valentía, poder... Autoridad. Ah, entonces uno dijera, bueno, qué importante, entonces este caballo va a hacer buenas cosas. Sin embargo, no es que vaya a hacer buenas cosas. Es que como Jesús está atendiendo a su novia, en la tierra ya se están desatando los juicios. Pero, ¿por qué este caballo es blanco? Porque este caballo representa la máxima autoridad espiritual, que es, como dije anteriormente, hablando del simbolismo apocalíptico, que los caballos representan medios. En este caso, este caballo, este caballo blanco, representa el medio que el anticristo va a utilizar para que lo posesione a nivel mundial como el presidente. No entiendo eso. Bueno, se lo voy a explicar de esta sencilla manera. Roma, a través de su máximo jerarca, es decir, el Papa, digamos que eh, tenemos en este momento el Papa actual, que es Francisco. Pastor, me está diciendo que usted está relacionando los juicios del anticristo con el Papa. Sí, eso dije. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo no lo dije, lo dijo el Papa y usted lo va a mirar en este video. El Papa Francisco ha dicho que quedan unos días. Es decir, más exactamente, él programó, no lo digo yo, usted lo va a mirar lo que él dijo. Programó una reunión el 14 de mayo. ¿Para qué? para que todos los líderes del mundo se reúnan en Roma. No sé cómo irá a pasar esto con la pandemia, pero al fin y al cabo lo harán. Y si se pospusiera la fecha, de pronto usted me estaría diciendo, si se pospone la fecha, usted es usted un falso profeta. No, yo no le estoy profetizando. Yo lo que le estoy diciendo es que el Papa dijo eso. Él dijo que el 14 se van a reunir los principales líderes del mundo para hablar de cómo unificar una nueva educación. Es decir, está hablando la máxima autoridad que tiene el poder y que de apariencia es santo. Por eso al Papa se le llama su santidad, porque es blanco. Representa, según la Iglesia Católica Romana, a Jesucristo. Él dice ser el vicario de Cristo en la tierra. Entonces, ese es el caballo, ese es el medio que va a utilizar eh, este sistema para poder establecer al Presidente mondiale.
1: Carissimi, nell'enciclica Laudato Si, ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune. Per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sull'educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo modificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Assar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona. Lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale, di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso, ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme e attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel dedicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Mi aspecto y ahora mi saludo y Benedico gracias esto
0: tiene muchas cosas de la cual les estaría hablando entonces es el medio, es una falsa paz, de hecho ahora el presidente de los Estados Unidos están haciendo un convenio con su yerno, con Jared ¿para qué? para poder firmar la paz en Israel, los judíos con los peores enemigos del pueblo de Israel. ¿No se le hace a usted extraño? ¿Una paz? Sí, se va a firmar un acuerdo. Porque la Biblia dice que el anticristo firmará un acuerdo de paz. Ya ahorita lo vamos a mirar. Entonces, esa falsa paz, que es ese caballo blanco, algunos me han confundido con Jesucristo, con el caballo del capítulo 19 de Apocalipsis. No, son diferentes y ya se lo pienso explicar. Ese jinete... Eh, recibe dos cosas Juan ve que este jinete va montado en un caballo blanco ya le dije que el caballo es el sistema de una falsa paz que se está armando en este momento más exactamente del nuevo orden mundial es decir, ya hay pero eso lo hablaremos en su momento una moneda mundial, universal ya se está estableciendo a través de Francisco una nueva religión mundial y un nuevo orden mundial las finanzas se van a manejar con una sola moneda. El gobierno se va a manejar de una sola manera. Alguien me pudiera estar diciendo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el COVID? Precisamente porque para que el mundo entero elija a un presidente mundial, tiene que haber una crisis financiera que deteriore, valga la redundancia, las finanzas de la raza humana en su totalidad. Es decir, que no deje de afectar a ninguno de los pueblos. Todo el mundo quedaría bajo esa misma normatividad que haga, o mejor digámoslo de esta manera, cuando alguien va a vender un producto, digamos esto, pongamos cualquier caso, supongamos que hay una preocupación porque mucha gente sufre de insomnio. Alguno dirá, bueno, pues hagamos unos buenos colchones donde la gente pueda tener un confort para dormir, para descansar. Entonces, para vender el colchón, nadie va a comprar el colchón a menos que primero se haya generado la necesidad de dormir cómodamente. Entonces, vino el sueño, vino una afectación, digámoslo así, de una enfermedad que era que nadie puede conciliar el sueño y entonces ahora se va a vender el producto. Es exactamente lo que estoy diciendo que acontecerá para que el anticristo pueda posesionarse en el mundo entero. Es decir, hay una pandemia. Una pandemia, que no lo digo yo, los medios están que lo dicen por todas partes. Y qué raro sería decir entonces... Y o sea que fabricaron una pandemia y no tuvieron en cuenta a, a la población de la raza humana. No, eso ha pasado en la historia. Han pasado pestes que se las inventaron en un laboratorio para dárselas al mundo entero y ellos poder tener el poder. Como si con el dinero que tuvieran no les fuera suficiente y necesario. Ahora... La cura para este COVID-19, pues de hecho antes de que sucediera el COVID ya la vacuna está, sin lugar a dudas. El asunto es que a lo mejor tampoco se va a vender y esa va a ser la buena noticia precisamente de esta campaña. Si hay una pandemia que hace resguardar a todo el mundo, que hace que todo el mundo esté refugiado en su propia casa, tan raro no se le hace a usted. ¡Qué casualidad! Una pandemia... Afecta a las naciones, al mundo entero. La economía del mundo entero se va al piso. Y ahora están gritando. Déjenme hacer un paréntesis pequeño. Cuando hubo la tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York, sencillamente yo escuché una noticia, usted la puede encontrar por internet, donde las naciones decían, se cayó la economía del mundo, el ombligo del mundo ha temblado con eso que pasó en el World Trade Center. Sin embargo, Alguien dio una noticia que decía, necesitamos una persona que nos ayude a arreglar el asunto financiero mundial y lo recibimos venga de donde venga. Si lo manda Dios, lo recibimos. Si lo manda el diablo, también lo recibimos. Ahora está pasando algo similar, una pandemia mundial que ha hecho que las finanzas del mundo entero tambaleen que la bolsa de valores se vaya al piso y 50 mil cosas seguirán aconteciendo. Si alguien está pensando que ahora va a conseguir más plática y que le va a ir bien, se equivocó. Esto va de mal en peor porque la Biblia se tiene que cumplir. Es decir, ahora ya se creó la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que nadie sabe cómo salir de esta situación económica. Se hace obligatorio y necesario que haya alguien, que pueda solucionar el problema financiero mundial. Ah, bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué ya está la moneda para solucionar ese problema? La moneda mundial, que de hecho está relacionada también con ese reino del anticristo, que en su momento se lo diré. De hecho, el capítulo 13 de Apocalipsis habla mucho más, no solo del anticristo, sino del falso profeta, y allí quiero ahondar demasiado en eso para que nos quede claro. Pero lo que estoy poniendo es este caso. La pandemia viene y toca el mundo. Las finanzas de la humanidad se van a la, a, al piso, se van a pique. Se hace obligatorio una persona, lo están buscando, ya está. Y ahí el Señor se ha ofrecido a decir, con muchísimo gusto les podemos ayudar. Yo sí conozco del tema, es un erudito, conoce la materia de la mejor manera. Entonces, ahí está ya la solución. Y bueno, ¿y ¿qué hacemos con el coronavirus? Tranquilos, ya mañana va a haber una solución. Aquí está la vacuna. ¿Para quién? Para todo el mundo, gratis. ¡Uy, qué generosidad la de los gobiernos! Va a ser gratis. Gratis para que nadie más muera. ¿Con tal de qué? Con tal de unificar el nuevo orden mundial, la nueva religión mundial y el nuevo presidente mundial. Qué extraño, ¿cierto? Ah, desde el principio le dije, ¿qué tiene que ver esto de la pandemia que estamos viviendo con relación al apocalipsis? Ahora lo estamos clarificando y ahondaré mucho más en el tema conforme vayamos llegando a donde corresponde. El caballo blanco es el medio que el anticristo va a utilizar para ser posesionado. Pero Juan ve que él tenía un arco. Tenía un arco. Y le entregaron una corona. Le dice eso, dice Juan. Miré un caballo blanco y el que lo montaba, el jinete, este jinete tenía un arco. Bueno. Algunos lo han confundido con Jesucristo, pero Jesucristo en ninguna parte de la Biblia aparece con un arco. De hecho, en el capítulo 1 ya lo miramos, que Jesucristo aparece con una espada aguda de doble filo que sale de su boca, que es su palabra, es decir, la Biblia. Jesucristo aparece con espada y con muchas coronas, con muchas diademas. Entonces, a Él no se la entrega. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero a este se la entrega. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber, precisamente, una votación que el mundo entero se va a unir y cuando digan, oiga, este hombre sí nos puede ayudar y él puede realmente gobernar las finanzas. Si logra gobernar las finanzas del mundo, nos puede gobernar a todos. Y entonces allí será posesionado el Anticristo. Un presidente mundial para las naciones. Ahora va a cobrar fuerza todo esto que está pasando a través del COVID-19. También dice que se le dio una corona, es decir, el cargo de presidente en este caso de los reyes, y salió venciendo y para vencer. Bueno, se le dio una autorización, y ese saliendo y para vencer es precisamente la falsa campaña que están haciendo y que van a hacer ahorita de unificar los pueblos con la paz. imagínense usted esto, guerra eterna entre judíos y los árabes, pero ahora los van a unir, bajo un pacto, bajo un convenio, sí, eso dije. Y eso dice la escritura, porque está escrito lo que iba a hacer. Entonces, el arco tiene que ver más con toda la acción de los malos. Se lo voy a leer en unos pasajes adicionales para que coja fuerza lo que les estoy enseñando. El Salmo capítulo 11, el verso 2, dice la palabra, «Porque he aquí los malos». Note que no dice «los justos» ni dice «de algo bueno». Los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear el oculto a los rectos de corazón. Tremendo. Habla como un simbolismo de el que hace lo malo. El Salmo capítulo 37, el verso 14, leo algo más. Los impíos desenvainan espada. ...y entensan su arco, es decir, como estaba el jinete del caballo blanco, el anticristo... ...para derribar al pobre y al menesteroso y para matar al recto de proceder. Ah, no es para otra cosa. Es para hacer que el que hace lo bueno y vive para Dios sea callado, sea opacado. El Salmo 46, el versículo 9, dice algo más. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra hablando de Dios y que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego mire que los pasajes que estoy citando no hablan de algo bueno con relación al arco hablan de los malos y de cómo van a ser castigados por Dios obviamente en los juicios que el Señor ya empieza a derramar en la tierra Salmo 58:7 dice algo más sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Ahí está. Y termino un pasaje en Jeremías, capítulo 49, el verso 35. Un pasaje que nos dice muchas cosas, tocantes también a esta manifestación del arco. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire cómo lo llama en este pasaje. El Señor de los ejércitos. Y si es el Señor que manda a los ejércitos, es porque hay un conflicto entre el bien y el mal. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. ¡Ah! Qué bueno entonces saber que Dios pelea porque se haga justicia. Y aquí el anticristo recibe un arco y un poder. Un poder para gobernar más exactamente tres años y medio aunque va a permanecer los siete años sin embargo su gobierno se extiende hasta la mitad de la gran tribulación y ahí otra bestia porque así lo llama Juan esta primera bestia que es el anticristo recibe el poder, gobierna hasta allá y luego le entrega el poder a la siguiente bestia que la veremos allá en el capítulo 13 quiero decirles que alguien pudiera decir bueno pues eso me parece como muy como muy forzado tranquilo yo lo que estoy haciendo es explicándole las escrituras para que usted las pueda interpretar. Pero déjeme decirle algo. ¿Qué pensaría si yo le dijera que un hombre hace 2.500 años tuvo un sueño y se soñó que esto que estamos viviendo en el 2020 y en los años que siguen de aquí en adelante iba a pasar? Claro, usted me dirá, y yo pienso de la misma forma, ah, un sueño lo puede tener cualquiera. De hecho, todos hemos tenido sueños. No necesariamente, porque soñé, se tiene que cumplir perfecto, acepto su interpelación sin embargo ¿qué pensaría si yo le dijera y le mostrara en la historia que la persona que tuvo el sueño murió y se empezaron a cumplir no solo en vida sino después de muerto hasta el día de hoy lo que le estoy diciendo que el anticristo es el presidente del mundo y que después de siete años Jesucristo vendrá para derribar ese imperio. Ah, sí, se lo voy a decir. Pero para eso se lo quiero mostrar precisamente en un pasaje que me lleva a decirle la verdad de lo que Dios había dicho 500 años antes de venir a esta tierra Jesús como hombre para salvar la raza humana, lo que le pasó a este rey. Este rey tuvo un sueño. Se lo voy a leer. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 2 del de libro del profeta Daniel. Pues de hecho, Apocalipsis se estudia juntamente con el libro del profeta Daniel. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del versículo 29 en adelante, que el rey Nabucodonosor había soñado, tuvo un sueño. Y este rey soñó que había visto una imagen grande y espantosa en gran manera. Digámoslo de esta forma, era como ver a un hombre fuerte, ¿Sí? que produce miedo al verlo así acuérdense que en la época había muchos guerreros y había hombres grandes pero este era grande, fuerte, muy fuerte y entonces le llamó la atención porque vio que esa figura de ese hombre fuerte de esa figura fuerte tenía la cabeza de oro los brazos y una parte del pecho de plata el torso era de bronce las piernas eran de hierro y los pies estaban mezclados con hierro y con barro. De pronto él se quedó mirando y vio que una piedra, que no fue cortada con la mano de un hombre, sino que venía del cielo, descendió y le pegó a la imagen, la hirió en los pies. Y se cayó la imagen y se derribó y se derrumbó y se demolió. Y él no entendió el sueño y se le olvidó. Y dice la Escritura, pues para poder acercarme a lo que estoy hablando del Anticristo, que el rey Nabucodonosor se despertó asustado y entonces mandó llamar a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, a los sabios, entre comillas, de la época de la corte, para que le adivinaran el sueño y le dieran su interpretación. Nadie pudo darle la interpretación del sueño a Nabucodonosor. Entonces él da una orden apremiante, que mueran todos los sabios de Babilonia, mátenlos. Y Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que habían sido deportados del pueblo de Dios, estaban allá. Estaban sirviendo en el palacio del rey. ¡Ay, qué casualidad! ¿No? Y entonces, cuando le dieron la orden a ellos y les dijeron el edicto que los iban a matar, entonces él dijo, no, díganle al rey que nos dé un tiempo y vamos a orar. Y esa noche ellos hicieron una vigilia, oraron clamaron y Dios le reveló a Daniel en una visión nocturna la revelación del sueño. Y dice la escritura que cuando él se presenta ante el rey, le dice, estando tú, rey, porque ¿cuál era la orden del rey? Claro, los adivinos y los sabios y los magos del tiempo le dijeron, díganos el sueño y nosotros le damos la interpretación, y el rey no se copió el cuentico y dijo, no porque ustedes me engañan si yo les digo el sueño, entonces ustedes van a dar una interpretación falsa, pero yo necesito saberes el sueño también se me olvidó. No era que se le hubiese olvidado el sueño. Es que él quería saber realmente dónde estaba la sabiduría. Entonces Daniel oró a Dios con sus amigos. Oraron esa noche. Misael, Ananías, Azarías y Daniel. Le pidieron a Dios. Señor, revelanos. Tú que revelas los misterios escondidos de los hombres. ¿Qué fue lo que el rey soñó y qué significa? Porque nos van a matar. Nosotros somos sin culpa, Dios. Nada malo hemos hecho. Le fue revelado a Daniel, dice la palabra. Y cuando se presenta ante el rey. Entonces Daniel le responde al rey y le dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, versículo 27, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey, verso 28, pero hay un Dios en los cielos, que es al que nosotros le servimos y con el que vamos a estar, el cual revela los misterios, él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros tiempos, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido, estando en tu cama y mire lo que le dice Daniel, Daniel no sabía nada porque el rey no se lo reveló a nadie verso 29 estando tú rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser es decir rey tú te acostaste esa, esa noche pensando en el futuro qué será de, de mi reino mañana qué acontecerá con el pasar de los años ¿Cómo terminará mi vida? Estaba pensando en el futuro. Al igual que muchas personas hoy pensando en el futuro. Y dice, y me ha sido, a mí me ha sido revelado este misterio. Y me encanta la humildad y la sencillez, la honestidad del profeta. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se le dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Es decir, tú tenías una inquietud, rey de qué sería el futuro, y a mí Dios me lo reveló, pero no porque yo sea mejor que nadie, es porque Él se lo quería revelar, oh rey, tú veías, y aquí una gran imagen, y esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y el aspecto era terrible, la cabeza de la imagen era de oro, eh, de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. <risa> Me encanta llegar aquí y se acabó, se acabó esa imagen. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Fueron como tabo en las eras de verano, y se los llevó el viento, es decir, ya no existieron más, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. ¡Qué precioso es esto! Este es el sueño, le dice Daniel. Este es el sueño y su interpretación. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio, sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. Entonces le está diciendo Daniel, el rey se quedó mirándolo y dijo, y esto fue lo que yo me soñé. Bueno, esa cabeza eres tú. Sin embargo, le dice en el verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, porque la plata es inferior en valor al oro. Le dice es inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, está hablando de imperios, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, como el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará, quebrantará todo, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, pero note algo, le está hablando primero de Babilonia, que es el rey Nabucodonosor representado en esa cabeza. Entonces está hablando de cinco imperios. Le dice, Babilonia, ese eres tú. Luego vendrá otro reino que es inferior al tuyo, pero que gobernará también. ¿Quién? Media y Persia, es decir, el imperio Medo-Persa. A ellos nos sucedió otro que era inferior, que era eh, el imperio greco. Grecia viene, y entonces allí... Toma el control. Y después viene un conquistador, que es Roma, que es lo, las piernas de la, de la imagen, de la figura fuerte. Y Roma, entonces, eh, destruía todo lo que encontraba. Pero ahora parece note esto, Roma ya no existe como imperio, pero va a revivir en el gobierno del anticristo. ¿Por qué? Porque los pies estaban mezclados entre barro y hierro. Es decir, no ha dejado de ser Roma. Pero ahora con barro. Y mire cómo Daniel recibe la interpretación de parte de Dios. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será fuerte en parte, y en parte será frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro es decir, las alianzas que estoy contando que se van a empezar a generar ahora bueno, ya hay muchas las que se van a generar en el acuerdo de paz que va a ser Estados Unidos, Israel y los peores enemigos del pueblo de Israel para hacer el nuevo orden mundial a eso añádale la nueva religión la nueva educación la nueva moneda el nuevo sistema económico alianzas, alianzas humanas pero no se mezclan Ahí firman la paz y se ríen, ¿para qué? <ríe> y se hacen una sonrisa para poder posar ante las cámaras, pero cada uno tiene al diablo por dentro y todos quieren destruir al otro. Eso es lo que dijo Daniel. Eso lo dijo hace 2500 años. ¿Por qué se está cumpliendo hoy? Porque ahora es el tiempo de ese cumplimiento. Y termino diciendo en el verso 44, Y en los días de esos reyes, o sea, esto que va a pasar ahora, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre es decir, después de que terminemos nuestra fiesta en el cielo vendremos con Jesucristo a los siete años a establecer el reino de Cristo en la tierra y será el gobierno que aplastará todos los gobiernos de la tierra y por fin en la vida habrá un gobierno de paz ese sí es un gobierno de paz. Por tanto, no espere que en la gran tribulación haya paz. No, pero pastor, yo escuché a un profeta que es muy reconocido en el mundo. No me mandó Dios a hablar en contra de nadie. Me mandó a explicar la verdad. Por tanto, el que no se documente y diga hoy que va a haber esos años de paz, que lo muestre por las escrituras, porque yo le estoy mostrando. La iglesia acaba de ser quitada, ya hubo una tragedia, y ahora llegó el primer problema aquí, de los juicios. Una campaña de falsa paz, porque cuando el anticristo vea que se desapareció la iglesia cristiana y que mucha gente quedó, pues, desubicada, y muchas tragedias hubo, sencillamente, ahora tranquilo, no se preocupen, yo tengo el control de las finanzas del mundo, yo, yo les voy a ayudar, les voy a dar su casa, les voy a dar educación, por eso están haciendo todo este paquete completo, para engañar a la raza humana. He ahí el primer juicio, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis. Si Dios nos regala un día, mañana estaremos viendo este pan, miraremos el siguiente juicio. Sin embargo, usted que me escucha, que quiere y se da cuenta que lo que le estoy hablando está, como se lo he mostrado en, este, en esta enseñanza, no le estoy inventando, le he pasado noticias, videos, la locución del Papa. Todo está listo, organizado para que se dé esto. Ah, bueno, si quiere seguir creyendo las mentiras del diablo, no diga que no se lo advertimos. Pero si quiere pertenecer a la iglesia de Jesucristo, conmigo diga esta oración. Sencilla, pero de todo corazón. Dios, reconozco que estamos viviendo el final de los tiempos. Que tú lo dijiste a través de tus profetas y tus siervos. Hoy vemos el perfecto cumplimiento sin la mínima sombra de duda. Señor, perdóname. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Quiero ser parte de la Iglesia para disfrutar contigo. No me quiero quedar en esta tierra a ver lo que el anticristo y el diablo va a hacer con la raza humana. Te pido que me ayudes Dios. En Jesucristo, mi Señor. Amén. Dios lo bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. Nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo... Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.